0: Los pacificadores serán perseguidos. Eso es lo que le pasa a los pacificadores. Venimos a predicar el Evangelio de la Paz, venimos a vivir ese Evangelio de la Paz y somos perseguidos por ello a un grado u otro.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es fácil defender algo cuando el mundo está de su lado, pero si está tomando una posición para Cristo, acaba usted de ponerse en contra, en desacuerdo con el mundo. Puede permanecer firme. Y no solo eso, puede disfrutar de paz, de satisfacción, incluso felicidad cuando está sufriendo por su fe. Bueno, para tener la respuesta, quiero invitarla a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur quien continúa con la serie titulada, Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Después de estudiar las bienaventuranzas, estas promesas de bendición, promesas de felicidad verdadera y profunda y duradera, después de estudiarlas y darnos cuenta de que son las cualidades características del hombre o la mujer en el reino de Dios, es fácil sentirse un poco inepto, este tipo de persona que es Pobre en espíritu, llorando por el pecado, mansa, teniendo hambre y sed de justicia misericordiosa, limpia de corazón, pacificadora y perseguida. Parece casi demasiado buena para ser normal, como si estuviéramos viendo a alguien en un vitral o algún tipo de estatua de piedra o santo de cerámica, en lugar de que sea alguien involucrado en la realidad de la vida diaria. Pero Dios no trata con santos de cerámica, Él no trata con farsas. Jesús aquí está presentando el retrato de un creyente. Y a un grado u otro, esto caracteriza a todos nosotros. Hay ocasiones en nuestras vidas cuando quizás es difícil vernos a nosotros mismos aquí, pero de hecho aquí estamos. Somos los pobres en espíritu. Esto es, somos los que sabemos que estamos en bancarrota espiritual. Y si vamos a entrar al reino de Dios, no traemos nada excepto por nuestra necesidad y clamamos a Dios en nuestra pobreza por una salvación que sólo Él puede dar. Somos aquellos que lloramos, llorando por nuestra situación, llorando por nuestro pecado, llorando por el juicio, reconociendo lo que nos espera, llorando por la separación de Dios que nos caracteriza. Y por lo tanto, somos los mansos. No venimos soberbios y confiando en nosotros mismos, sino humildes y quebrantados, buscando salvación de un Dios misericordioso. Somos aquellos que reconocemos que no tenemos justicia, pero tenemos hambre y sed de ella. Somos aquellos que, habiendo recibido misericordia, podemos mostrarla a otros. Somos aquellos cuyos corazones han sido limpiados y hechos puros. Somos aquellos que, en lugar de estar en guerra con Dios y el resto de la gente, nos hemos convertido en pacificadores porque hemos hecho nuestra paz con Él. Y como consecuencia, somos aquellos que, a un grado u otro, sufrimos persecución por parte de una sociedad controlada por Satanás que rechaza a Cristo y que odia a Dios. Esta no es alguna... Identidad distante que debe ser alcanzada por unos cuantos electos. Esto es simplemente una descripción genuina de aquellos que son hijos de Dios. Cada uno de nosotros que de manera genuina es de Cristo vino con estas actitudes. Vino mediante este proceso de tal manera que hemos sido transformados en personas que tienen estas bienaventuranzas. No siempre manifestamos la misma pobreza de espíritu o tristeza por nuestro pecado, mansedumbre o Misericordia o pureza, no siempre manifestamos esa hambre y sed de justicia como debiéramos, no siempre somos el pacificador que debiéramos ser, pero esa es la naturaleza de nuestra vida. Esas son las cosas que nos caracterizan como hijos de Dios. Y en últimas, debido a que somos transformados, debido a que somos este tipo de persona, estamos en oposición al mundo que nos rodea y eso lleva al sufrimiento, eso lleva a dolor, problemas. Primero la pobreza de espíritu, la cual termina la rebelión y produce sumisión al rey. Esa pobreza de espíritu que se da cuenta de la bancarrota espiritual y se postra ante el rey para rogarle porque él muestre gracia. Ese lloro que nos hace ver nuestro pecado, esa mansedumbre que por lo tanto sigue conforme evaluamos nuestra vida de manera apropiada. Esa pasión que lleva un hambre y sed de justicia después ese servicio que es misericordioso hacia otros esa pureza de corazón que nos capacita para entender verdaderamente y conocer a nuestro dios esa paz que llena nuestros corazones y nos hace pacificadores todo eso concedido a nosotros por dios en el asunto de la salvación en una proporción u otra produce una virtud que no solo está satisfecho y es bendecido y está feliz sino que es contradictorio a todo lo que lo rodea y la realidad de Tener una virtud como esa, un patrón de vida como ese, una disposición como esa en medio de las condiciones de la vida mundana, sin duda alguna, produce a un grado u otro oposición. Entonces no nos sorprende llegar a esta bienaventuranza. Los pacificadores serán perseguidos. Eso es lo que le pasa a los pacificadores. Venimos a predicar el evangelio de la paz, venimos a vivir ese evangelio de la paz y somos perseguidos por ello a un grado u otro. Ahora, conforme vemos esta bienaventuranza en el versículo 10 y su explicación en los versículos once y doce, únicamente quiero señalar tres características distintivas. Las vamos a llamar persecución, promesa y postura. Persecución, promesa y postura. En primer lugar, hablemos de la persecución. El versículo 10 es muy simple. La felicidad le pertenece a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 simplemente lo personaliza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No estamos hablando de alguien más, está hablando de ustedes. Y cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo... Esto realmente es una bienaventuranza, como dije en el versículo 10, personalizada en el versículo 11 y explicada aún más en el versículo 12. Es una bienaventuranza porque tiene únicamente un resultado. El único resultado está al final del versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay un segundo resultado dado en el versículo 11, porque el versículo 11 únicamente es una personalización de la bienaventuranza del versículo 10, que viene a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Hay una doble bendición aquí, pero únicamente un resultado. De ellos es el reino de los cielos. Eso significa que aquellos que son perseguidos por Cristo, aquellos que son insultados por Cristo, aquellos en contra de quien todo tipo de maldades es hablado falsamente debido a Cristo, por tanto dan evidencia de que pertenecen al reino del cielo. Aquellos que son ciudadanos del reino están en oposición al sistema de Satanás. Esto entonces promete persecución a un grado u otro, para aquellos que le pertenecen al Señor. Ahora, simplemente hagamos las preguntas simples y obvias. ¿Quién, qué, cuándo y dónde? Comencemos con el quién. ¿Quién está involucrado aquí en esta bienaventuranza? Bueno, regresemos al versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quiénes son? Bueno, se refiere inmediatamente a todos aquellos que son descritos en los versículos 3 al 9. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. En otras palabras, los creyentes, aquellos que son de Dios, aquellos que le pertenecen a Él. Y también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.12, simplemente va con el territorio. Entonces, bienaventurados son todos aquellos de ustedes, gente de bienaventuranza, que como resultado de sus vidas transformadas, vividas en medio de un mundo impío, experimentaron a un grado u otro persecución. Nosotros, hasta cierto punto, compartimos el menosprecio de Cristo. Somos perseguidos, por así decirlo, por causa de Él. Compartimos, Pablo dijo, la participación de sus sufrimientos. Si sí, vivimos piadosamente en este mundo. Digo, usted no puede esperar vivir en oposición directa a Satanás y a su mundo mundano sin producir hostilidad por parte de él y ese sistema? Realmente creo que si usted es como Cristo y usted vive de manera valiente como él vivió y usted habla la verdad de Dios, usted va a producir la misma reacción hasta cierto grado que fue producida cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. O quizá no lo crucifiquen a usted, pero habrá hostilidad y enemistad. Los justos siempre han sufrido, siempre sufrirán. Sufrirán hasta el futuro por su virtud, por su piedad, de una manera u otra, Digo, usted puede regresar hasta Apocalipsis y hasta Génesis, y todo comenzó con Abel. Abel fue justo. Abel hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y Abel fue matado por Caín. Por cierto, Caín fue un hombre religioso quien también le trajo una ofrenda a Dios, una inaceptable, pero él odió al adorador verdadero, su propio hermano, y lo mató. Moisés, usted se acuerda, en Egipto, escogió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Hebreos 11:25 25, dice en lugar de hacer concesiones con Egipto. Y así ha sido siempre. Tomás Watson, el puritano, dice, Aunque sean siempre tan mansos, misericordiosos, limpios de corazón, su piedad no los va a proteger del sufrimiento. Deben colgar su arpa y tomar la cruz. Él escribe, el camino al cielo es a manera de espinas y sangre. Establecelo como una máxima. Si vas a seguir a Cristo, debes ver las espadas y las estacas. Pon la cruz, Él escribió en tu credo. Fin de la cita. En muchas maneras, la persecución es una muestra de discipulado verdadero. Filipenses 1.29. Porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, experimentando el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oyen que hay en mí. Se espera que va a haber una medida... De sufrimiento, si usted es fiel a Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Para que ninguno de vosotros sea turbado por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido destinados para esto. Pablo dice, de hecho, cuando estuvimos con ustedes, les estuvimos diciendo por adelantado que íbamos a sufrir aflicción, y entonces sucedió, como saben, debe esperarse. Todos los apóstoles del Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento estarán de acuerdo en que inclusive en el ambiente más tolerable, inclusive en el país más tolerante, en el tiempo más tolerante, la cruz nunca deja de ser un símbolo de menosprecio, un símbolo que produjo hostilidad y en algunos casos odio y acusaciones falsas inclusive persecución. De hecho, los apóstoles probablemente habrían instado al decir que la ausencia de persecución era causa de alarma, lo suficiente como para llevar al creyente a sus rodillas para realizar su inventario espiritual. Siempre aquellos que son obedientes al Señor del reino, aquellos hijos obedientes del reino que viven la justicia de Cristo y que viven su palabra en obediencia, van a llegar a ser a un grado u otro causa de enemistad para el sistema satánico que los rodea y producir algunas formas de hostilidad. No importa cuán aceptable algunas formas de cristianismo puedan ser, no importa cuán aceptable una especie de cristianismo benigno que hace concesiones pueda ser el cristianismo verdadero, piadoso, justo, vivido y que habla libre y abiertamente va a producir hostilidad. Ahora hemos tratado de quitarle eso a nuestro cristianismo en esta época, hemos tratado de hacer del evangelio inofensivo, hemos tratado de entender lo que la gente que no es convertida quiere, lo que no le gusta y quitar la parte que no les gusta. Y hacer del evangelio algo tolerable para ellos, lo hemos despojado de su impacto, hemos sacado la ley, hemos sacado la mordida hemos sacado la confrontación para hacerlo lo más apetecible como sea posible, y en la mayoría de los casos, hemos desnudado la verdad al grado en el que ya no es la verdad salvadora, digo si usted quiere escapar la persecución, usted lo puede hacer, simplemente apruebe lo que el mundo hace, en lugar de desaprobarlo, simplemente afírmelo o ignórelo acepte la moralidad del mundo, la ética del mundo, viva como ellos viven. No le diga a la gente que son pecadores, no los confronte con el hecho de que están perdidos y sin Cristo, condenados al juicio eterno en las manos del Dios Todopoderoso. No hable del infierno, no predique y enseñe que Jesucristo es el único camino y únicamente por la fe en Él y no mediante algún ejercicio religioso, alguna ceremonia, alguna justicia personal, Puede ser ganada la salvación, sin únicamente por la fe en Él. No se separe a sí mismo del sistema del mundo que lo rodea a usted. Siga con Él. Ríase de sus bromas. Disfrute su entretenimiento. Ríase cuando se burla de Dios. Déjelos tomar su nombre en vano. Avergüéncese de ser fiel a Cristo y usted escapará de cierta persecución. Pero le advierto, esa es una perspectiva muy peligrosa. Lucas 9, 26. Jesús dijo, Todo aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras... El Hijo del Hombre se avergonzará de Él. Si usted se avergüenza, no solo de Cristo, sino de las palabras que Cristo enseñó, eso quiere decir la verdad de Dios, dadas a nosotros en las páginas de las Sagradas Escrituras. Si usted se avergüenza de eso, bien puede ser que usted es uno de quien el Señor mismo se avergonzará. Eso quiere decir que usted no sea un creyente en absoluto. El Señor quizás ni siquiera diga que usted es de Él. O usted no es salvo. O Ciertamente es un hijo que ha desobedecido bastante. Por otro lado, observe por un momento primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia que es imperecedera, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa simplemente es una de las afirmaciones grandes en todas las Escrituras. Habla de lo que es nuestro en la salvación, gran misericordia, renacidos, esperanza viva, una herencia incontaminada, imperecedera, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, quienes, versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que está lista para ser revelada en el tiempo postrero. Entonces, tenemos salvación. Somos protegidos para que podamos entrar a esa salvación completa que está lista en el cielo para nosotros, en lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué, versículo 7, para que vuestra fe sea probada, siendo más preciada que el oro, el cual es perecedero, aunque probada por fuego, pueda ser hallada como resultado en alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Las pruebas que vienen a nuestras vidas, incluyendo la persecución y problemas y dificultades, son parte de la prueba de Dios para probar la validez de nuestra fe. Si usted vive su vida y el fuego viene, el fuego probará. Si usted es genuino o no, si usted no es nada más que suelo con arbustos en el que la semilla de la verdad entró un poco, pero los arbustos la ahogaron. O si usted es ese suelo con piedras en donde la planta entró un poco y llegó a la roca, a la cama de roca y murió y pereció sin fruto alguno que se manifestará bajo la confrontación, la persecución. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y Usted va a secarse y morir. Nuestra fe es probada en las pruebas. Aparentemente... Había gente, mucha gente, en el tiempo de Pedro, como lo hay en la actualidad, que estaban dispuestas a identificarse con Cristo mientras que no les costara nada. Eso fue una realidad en el día de Jesús y él no quiso nada de eso y tampoco Pedro. Lo que Pedro estaba diciendo es lo que Jesús estaba diciendo. Su fe será aprobada, será aprobada. Seguir a Cristo no va a ser fácil en este mundo. Seguir a Cristo podría afectar su trabajo. Digo, supongo un hombre en tiempos bíblicos, era alguien que trabajaba con roca y su negocio era cumplir con un contrato para construir un templo pagano. Supongamos que él era un sastre y se le pedía que hiciera túnicas para los sacerdotes de dioses falsos. Supongamos que él trabajaba para alguien que era deshonesto. ¿Usted entiende el punto? Lo mismo en la actualidad. Difícilmente puede haber algún trabajo secular en el que algún tipo de conflicto como este no se produce entre intereses de negocios y lealtad a Jesucristo. Más de 100 años después de los tiempos del Nuevo Testamento, un hombre vino a Tertuliano, el padre de la iglesia de esa época, y él tenía este gran dilema acerca de esto porque él quería vivir su cristianismo y él pensó que era casi imposible. Y entonces él terminó con su ruego pidiéndole una solución a Tertuliano al decirle, ¿qué debo hacer? ¿Debo vivir? Y el Tertuliano sabio respondió, ¿debes vivir? ¿Qué respuesta tan extraña? Lo que le estaba diciendo es que si mueres de hambre, es mejor que si haces concesiones. La única alternativa es lealtad a Cristo, aun si significa que usted muere. Mucho menos sea privado de alguna cosa material. Su lealtad a Cristo podría ser muy difícil en el ambiente laboral. Podría ser muy difícil y afectar su vida social, como lo puede ser en la actualidad, en el mundo antiguo. Si alguien realmente estaba entregado al Señor, entregado a Jesucristo, Tenían una gran dificultad tratando de vivir la vida social de la que eran parte hasta su conversión. Digo, todos entenderemos eso en el contexto judío. Inmediatamente eran expulsados de la sinagoga, desinagogizados, lo cual era equivalente a la excomunicación. Eran expulsados de sus propias familias. Pero inclusive en un mundo gentil había una consecuencia severa socialmente por venir a la fe en Cristo. En el mundo antiguo, la mayoría de los festivales, la mayoría de las celebraciones, se llevaban a cabo en el templo de algún dios falso. Esos eran los lugares de reunión pública. Ahí era donde las fiestas y las celebraciones y los festivales se llevaban a cabo. Y en muy pocos sacrificios a los dioses falsos se quemaba el animal o los animales. De hecho, era común en las religiones falsas simplemente quemar la frente del animal sacrificado para que usted pudiera guardar el resto para comerse. Una especie de sacrificio simbólico quemado. Parte de la carne iba a los sacerdotes que estaban a cargo de la religión y partes de esta carne a los adoradores y hacían una fiesta para sus amigos. Entonces, cuando usted iba a ofrecer algo a su deidad, usted lo quemaba un poco y daba algo de la carne a los sacerdotes y después tenía una fiesta enorme para todo mundo. ¿Podía un cristiano ir a una fiesta como esa? Digo, esa era una pregunta seria, inclusive en una comida común y corriente que comenzaba con una copa de vino que se llenaba en honor a los dioses. ¿En qué lugar encajaba un cristiano en una situación como esa? Usted tiene que estar preparado para estar solo en la multitud cuando usted seguía a Cristo y, como dije, también podía afectar su vida en el hogar. Cuando un miembro de una familia recibía a Cristo, la puerta se le cerraba. Jesús dijo que él vino a traer una espada y a separar las relaciones familiares. Con frecuencia la gente tenía que escoger entre aquellos que eran más queridos para ellos y a Jesucristo, y cuando escogían a Cristo, básicamente eran aislados de sus familias. Además, los castigos que tenía que enfrentar un cristiano iban mucho más allá de la descripción por lo terrible que eran. Digo, podemos leer en la historia y se nos cuenta de cristianos que eran arrojados a los leones o quemados en la estaca, pero esas eran en algunas maneras muertes amables. Nerón empapaba a los cristianos de Brea y los encendía y los usaba como antorchas vivientes para alumbrar sus jardines para fiestas. Él los metía en las pieles de animales salvajes y enviaba a sus perros de casa en contra de ellos para que los despedazaran hasta matarlos. Eran torturados en estructuras de madera. Eran rasguñados. Plomo derretido era vaciado en ellos. Placas de bronce ardiendo eran fijadas a las partes más suaves de sus cuerpos sus ojos eran sacados, partes de sus cuerpos eran quitadas y rostizadas frente a sus ojos, sus manos y sus pies eran quemados, mientras que agua fría era vaciada en ellos para extender la agonía, y así sigue. Digo, para muchas personas, inclusive en la actualidad, en algunas partes del mundo, venir a Jesucristo y ser fiel a Él significaba persecución severa. Los romanos, claro, acumularon acusaciones falsas contra los cristianos, los calumniaron diciendo que eran caníbales, los calumniaron por inmoralidad, los acusaron por tener fiestas de amor, las cuales decían ellos eran orgías de lujuria, los calumniaron por iniciar incendios, recuerdan, que ellos siempre están hablando del juicio de Dios, que Dios juzgó por fuego y entonces los acusaron de revolución, siendo incendiarios revolucionarios. e Inclusive fueron acusados de quemar Roma. Los acusaron de destruir familias. Los acusaron de rebelión política y religiosa. Y como puede ver, el imperio romano se extendió de lo que conocemos en la actualidad como Gran Bretaña hasta el Éufrates, hasta la parte norte de África. Estos cristianos por todos lados fueron expuestos a un grado u otro a este tipo de actitud. El emperador claro era un dios en las mentes de la gente y él demandaba que se le rindiera una honra divina y templos fueron construidos a su divinidad. Comenzó lentamente, pero eventualmente se desarrolló, llegó a ser una adoración completa en la que adoraban al emperador y se volvió un componente religioso que unificaba al imperio romano. Se volvió obligatorio y una vez al año todo mundo tenía que ir y ofrecer incienso a la deidad de César, y decir, César es Señor. Bueno, los cristianos se rehusaron a hacer esto. Cuando un hombre ofrecía su incienso y decía, César es Señor, él recibió un certificado llamado alabelis. Él podía llevarlo por todos lados y probar que lo había hecho. Claro, los cristianos se rehusaron a conformarse, escogieron a Cristo, se rehusaron a hacer concesiones, se volvieron disidentes, un grupo de rebeldes, grupos de deslealtad que amenazaban la solidaridad del imperio, amenazas para César. Un poeta habló de este rebaño que gime, cuyo crimen era Cristo. Entonces se enfrentaron la tortura. Bueno, Jesús entonces nos dice en esta bienaventuranza que esto no nos debe sorprender. Habrá persecución para aquellos que están en su reino. Ese es el quién. Veamos el cómo. ¿Cómo es que esta enemistad va a ser expresada? Bueno, lo dice ahí. No puede decirlo de manera más clara. Van a ser perseguidos. De dioco significa perseguir, significa buscar, perseguir, finalmente perseguir, molestar. ¿Tratar de manera mala? Realmente, desde el 100 hasta el 300 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos de lugar a lugar, cazados como bestias salvajes y matados por medios inhumanos, diabólicos, a los cuales ya hicimos referencia. Y el Señor simplemente está diciendo, tienes que calcular el costo, ¿se acuerda de eso? Si vas a convertirte en cristiano, necesitas saber esto. Hay una actitud siendo expresada aquí. Bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos. Realmente, en cierta manera, nos ayuda a ver más que tan solo un tipo de acto. Este es un participio pasivo, indica una, un permiso. Bienaventurados aquellos que se permiten a sí mismos ser perseguidos, es la indicación del lenguaje, del idioma. La idea es que lo han soportado de manera dispuesta. No huyen de esto, lo aceptan. Y es un participio perfecto pasivo, es continuo, indica una persecución continua. Bienaventurados son aquellos que de manera dispuesta se han permitido a sí mismos sufrir hostilidad continua. La disposición es el asunto. Entonces podremos decir que bienaventurados son los dispuestos. La persecución no siempre va a ser intensa, no siempre va a estar ahí al mismo grado, pero estos son los que están dispuestos. Si viene, viene. Si sufrimos, sufrimos. Si sufrimos, también reinaremos con él. A.W. Pink escribió, es una prueba fuerte de depravación humana que las maldiciones de los hombres y las bendiciones de Cristo se pueden encontrar en las mismas personas. ¿Quién habría pensado que un hombre podría ser perseguido y vituperado, y que se diga en contra de él todo tipo de maldad, porque él es justo?
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje El único camino a la felicidad, soporta persecución, todo como parte de la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Julio Rubalcaba de Nogales, Sonora, México, quien dice lo siguiente. Al Señor sea toda la gloria, honra, el honor y el poder, al permitir que gracia a vosotros pueda compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Soy Julio Áviles de Nogales, Sonora. Cada día expongo mi vida a la luz de las Sagradas Escrituras y a las predicaciones del Pastor MacArthur. Dios me ha bendecido mucho en todos los sentidos. Gracias a la exposición de solo Escrituras de MacArthur, mi vida va encaminada hacia la santidad de Dios. Dios los bendiga a cada uno que sirven al Señor en gracia a vosotros. Julio Rubalcaba, gracias por su carta, gracias por el tiempo para escribirnos y gracias a Dios por lo que está haciendo Él en su vida a través de su Palabra en la enseñanza y predicación del pastor John MacArthur a través de Gracia Vosotros. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.